0: Las noches, dependiendo desde donde nos estés escuchando en este momento. Yo soy Guillermo Nova y esto es Estación América, un podcast que quiere ser un punto de encuentro entre periodistas para hablar del día a día en América Latina, sin más y sin menos pretensiones. Desde Panamá tenemos a Moisés Ávila, es periodista peruano, es un trotamundos de la región, Chile, Brasil, Cuba, han sido solo algunos de sus destinos hasta el momento, porque seguro que vendrán más paradas en su recorrido por la región. Un saludo, Moisés.
1: Guillermo, muchas gracias. Un saludo para todos aquellos que se atreven a escucharnos y se tomarán un tiempo. Muy contento de comenzar esta aventura junto a ustedes.
0: Un saludo, Moisés. Y desde República Dominicana tenemos a nuestro periodista más caribeño. Nació en Puerto Rico, trabajó en Cuba y ahora está en República Dominicana. Un abrazo al Boricua Benjamín Morales.
2: Buenas, Guille. Eh, eh, un abrazo, Moisés. Y entusiasmado con esta idea de... poco compartir nuestro, nuestros pensamientos aquí entre amigos y, y ver si alguien se anima y, no,
0: y nos escucha, que no sean nuestras familias. ¿verdad? También. Seguro, seguro. Vamos, lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Mm. Oye, yo creo que casi el, el, la pregunta, la primera pregunta, el primer tema, eh, no es nada innovador, pero casi es el de, el de siempre, ¿no? El de, el de cómo va la COVID-19 por vuestros lares, cómo se está, eh, no sé, comportando, cómo es la situación por, por allí. Bueno, eh, eh, por acá... No, bueno, eh, bueno eh, oveja. Vale, no sé deja,
2: ¿Cómo, cómo lo...? lo están pasando allá, pero aquí en Dominicana hay, digamos, luces y sombras, como en, toda, en todas partes. En este momento estamos eh, pasando por un repunte, eh, una tercera ola eh, de casos eh, que están superando los mil y pico diarios. En los últimos tres días ha habido con eh, esta muerte. Pero por el otro lado, eh, la campaña de vacunación en un país que tiene... 11 millones de habitantes, eh, ya, ya hay eh, sobre 5 millones de, de, de habitantes vacunados por lo menos con una, una primera dosis y eso es un gran logro para, para una economía en desarrollo. Así que, que andamos en, en, entre esa disyuntiva, ¿verdad? El tema de, de, de por un lado, un éxito en, en, en la vacunación bastante razonable y por el otro un un repunte que obligó a que se retomara el toque de queda y, y se apretaran nuevamente unas medidas de, de, de control.
1: Bueno, yo les cuento aquí de Centroamérica. Eh, a mí me corresponde la cobertura de, de, de Centroamérica. Entonces, eh, a lo que le está yendo mejor con el tema de la vacunación y el control es a El Salvador que está corriendo con, sus, con la aplicación de dosis, al ritmo de 50.000, 40.000 personas diarias vacunadas. Panamá también está bien. Bueno, yo estoy en Panamá, aquí son 4,5 millones de habitantes, ya han vacunado a más de un millón de personas. ¿no? Eh, bueno, han recibido una dosis al menos, más de un millón de personas. Y eh, Costa Rica también está en, en, eh, a buen ritmo de vacunación, pero es el que está ahorita más complicado de Centroamérica en cuanto a cifras. Bueno, ellos están contando, ¿no? Eh, quiero decir, tienen más este, eh, rigurosidad en su conteo y eh, por lo menos a, a ritmo de 2.500 personas eh, contagiadas diarias. Eh, ya Nicaragua, Honduras, Guatemala... Eh, en caso de Guatemala están al ritmo de mil diarios, más o menos. Eh, pero en estos tres países sí la vacunación está mucho más complicada. ¿no? Entonces, eh, creo que el, el principal problema de Centroamérica ahorita es vacunas.
0: ¿Y, y vosotros estáis ya vacunados, Moisés, Benjamín?
1: En mi caso, yo tengo la primera dosis de AstraZeneca, eh, pero eso ha sido por aquí, eh, con todos los temores que hubo con AstraZeneca, eh, el gobierno de Panamá puso así en la web la posibilidad de voluntariado para vacunarse en mayores, hombres mayores de, de 30 años y mujeres mayores de 50. Eh, había que ir a la página y suscribirse, y bueno, eso es lo que hice, y fue así que conseguí la dosis saltándome la fila. O sea, el hecho de ser voluntario te hacía saltar la fila, porque para mi rango etario aún todavía no hay vacunación, solo con AstraZeneca.
2: Yo me vacuné acá en, en Dominicana con la, con la Sinovac China, ya tengo las dos la dosis, eh, acá a los, a los periodistas no tienen la oportunidad de vacunarnos en la, en la segunda ronda, de segundo rango de edad, eh, ya República Dominicana está vacunando a todo el mundo, así que, que, que la cosa está marchando bastante rápido. Y nada, la broma aquí es que uno a lo mejor va a empezar a hablar chino o a comer macho main de la cuenta, pero yo hasta ahora me he sentido muy bien, este. gracias a Dios, no veo mayores, mayores sí. problemas.
1: Aquí la broma era justamente que, era que, que no había miedo de morir, ¿no? Con, ese tipo, con el tema de AstraZeneca, como hubo, como hubo este, todo este cuestionamiento por algunos casos que, de complicaciones que se presentaron, por eso que lo pusieron voluntario, El que quiere, quiere, bueno, ahí vamos, ¿no? Gui, este, ¿tú ya te vacunaste?
0: No, todavía no. Eh, ya sabéis que en España se va haciendo por edades, de mayor o menor, y sigo siendo todavía un tardo adolescente. Lo cual, sueldo, no, no, no he entrado todavía en ese rango de edad, ¿no?
2: Tú eres el niño de la camada aquí
0: todavía. Sí. Pero ya, ya, estoy, ya estoy al límite, ya estoy al límite. de. Ya ser, casi, ya casi. Sí, sí, a mediados a mediado finales parece ser que sí, que, que ya entrarían en ese rango de edad. Oye, seguimos nuestro recorrido por, por la región y, y la primera parada de Estación América es a las fronteras, porque los dos habéis estado recientemente en dos lugares geográficos, que son los límites legales, los límites fronterizos, pero que realmente eh, no pueden llegar a ser el límite para algo que no tiene fronteras, ¿no? como es buscar una vida mejor. Moisés ha estado claro. en Guatemala. ¿Cómo ha sido la, la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala? ¿Y un poco cuál es el mensaje que le puede quedar a los centroamericanos?
1: Bien, mira, hay un mensaje claro que han ido repitiendo tanto Kamala como Harris, la vicepresidenta, el secretario de Estado Antony Blinken y también el propio Joe Biden, ¿no? Eh, que si bien han hablado de una migración más humana, el mensaje que han dado los tres en las mismas palabras es no vengan, ¿no? Y esto eh, en, primero, para, esto suena muy duro, pero detrás de ese no vengan hay todo una, una, un trabajo que aparentemente están desplegando para eh, contener la migración desde Centroamérica hacia sus países y eso a su país. Y esto pasa por eh, la generación de oportunidades en Centroamérica. Eh, o sea, la gente se está yendo sobre todo desde 2018, incluso en caravanas gigantescas, ¿no? eh, por eh, motivos puntuales. Primero, la violencia que, que, que impacta en la zona. Eh, bueno, ustedes saben, aquí hay movimientos de cárteles, de pandillas. ¿no? Eh, también la pobreza que afecta a, a los países de Centroamérica, Solo Guatemala tiene 50, casi 60% de su población en condiciones estadísticas de pobreza. 20% de pobreza extrema. Entonces, eh, y bueno, y hay situaciones más o menos similares en el, en el continente. Y eh, esto se agrava con el COVID y con los desastres naturales. O sea, el año pasado, toda esta zona fue azotada por dos huracanes, tormentas, huracanes, dependiendo de cómo entraron en cada país, ETA y OTAN, ¿no? Este, que causaron mucho daño, dejaron sin empleo a un montón de gente eh, y toda esta gente está buscando una, un, una mejor calidad de vida, trabajo y por eso emigra. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos es ver cómo desde Centroamérica puede generar oportunidades de trabajo para, eh, y eh, digamos, una situación mejor para que la gente pueda quedarse, ¿no? Para que la gente tenga. Eh, eh, opción de quedarse y no dejar a su familia a su cultura ¿no? a su tierra, a sus abuelos, etc. Entonces, esa, esa ha sido la, más o menos el mensaje que, que trajo Kamala ¿no? y que eh, también ha ido a llevar a México.
0: Uh -huh. eh, yo creo que eso va a ser un tema, estamos seguros que, que va a tener más recorrido ¿no? porque bueno, es un tema que, que marcó el fin de la presidencia de, de, de Trump y, y yo creo que va a marcar a, a, también a Biden, ¿no? Es decir, las condiciones, como tú bien explicabas, Moisés, ¿no? Las condiciones de vida en la región y teniendo tan cerca Estados Unidos es complicado, ¿no?
1: Claro, la sensación fue, eh, y era la esperanza, que cuando tú hablabas con, los, con quienes iban en caravanas, eh, el, eh, este año en enero hubo una que, hubo, que fue de Honduras a Guatemala, pero no pasó Guatemala, eh, cuando hablabas con las personas que estaban migrando, te decían que confiaban en que Biden sí les abría las puertas después de una, eh, una política bastante restrictiva que tuvo Donald Trump. Y claro, como él habla de una migración más humana, pues puede ser interpretada también de, como de apertura de puertas, y, y esto no, este no es el caso. ¿no? Paralelamente, tienes también a un gran número de migrantes centroamericanos ya viviendo en Estados Unidos de distintas, bajo distintas situaciones legales, Uh, algunos de ellos o varios de ellos bajo este sistema que se llama en inglés TPS, que es el de la, eh, la protección temporal para que puedan tener empleo en, el, en, el país, en, en Estados Unidos. Bueno, varios de, varios de estos beneficiados con el TPS eh, eh, hicieron una, pidieron una intervención de la justicia para ver si les, si les daban a través del TPS también una residencia permanente en Estados Unidos. Y se las negaron. Les han dicho que mientras su migración haya sido ilegal, por más que tengan TPS, no pueden acceder a una residencia. Y eso ha sido un golpe para eh, un grupo de migrantes, ¿no? Eh, el presidente Yamatei, Alejandro Yamatei, cuando estuvo con, con Kamala Harris, le dijo que, por favor, eh, trate de regularizar la mayor cantidad de migrantes que ya están allá. ¿Por qué? Porque si no lo hacen y los regresan, le van a aportar mucha más presión a la economía de, de Guatemala o sea, tienes a personas que ya están trabajando allá, si las devuelves, ¿qué van a venir a hacer a Guatemala? esa es, ese es el, el, ahora la, es la disyuntiva ahora, ¿no? y eso es lo que están tratando de, de resolver por lo menos en lo inmediato, porque según ya y la reforma migratoria va a demorar todavía muchos años y, 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 toda, y es necesario acciones más que nada urgentes, ¿no? para, para atender a los migrantes que ya están allá
2: Ahí lo, lo que veo interesante en esa última parte, Moisés, es que eh, en Estados Unidos hubo una decisión de la Corte Suprema, en ese sentido, eh, demoledora para los inmigrantes. Eh, y creo que pues va a ser muy difícil que Joe Biden pueda, pueda mover la aguja en, en, en ese aspecto, no teniendo el control eh, total del Congreso. Eh, para poder hacer esa, esa, esa reforma deseada. Así que, que a corto plazo ese tema migratorio se sigue complicando y sobre todo porque la decisión del de Tribunal Supremo de Estados Unidos fue unánime. Eh, incluso es. los jueces los más, más liberales, incluyendo a Sonia Sotomayor, eh, votaron a favor, así que fue un mensaje contundente con el tema este de, de los ciudadanos o lo, los que aspiran a tener una residencia pero que entraron ilegalmente al país.
1: Sí, no, el panorama se complica, sobre todo además porque está siendo criticado, Giovanni, por, la, eh, por, por este aparente mensaje que dio hacia afuera, vengan y, 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 y claro, ahora tienen que decir no vengan. En la conferencia de prensa, uno de los corresponsales que viajaba con Kamala Harris les, di, les dijo, usted dice ahora no vengan porque ya vieron que que de ninguna forma están consiguiendo contener el avance, o sea, miren, están prometiendo cosas, están ofreciendo cosas, programas, pero al ver que, que no funciona, pues tienen que recurrir al no vengan, ya no hay otra salida, pues bien lo, lo, lo señalas tú bien, Benjamín, ¿no? o sea, este, no hay apoyo de, para las políticas migratorias de Biden, para una reforma, entonces mientras eso demora, mientras eso no ocurre, y... Ya viéndolo desde el lado de acá. Mientras los países de Centroamérica no tienen condiciones para eh, ofrecer trabajo a sus ciudadanos, esto no va a parar, lamentablemente, ¿no?
0: Como decíamos, es así ponerle puerta, puertas al mar. Exacto, muy complicado. Oye, Benja, tú vienes de hacer uno, unos reportajes en la frontera entre República Dominicana, Haití. Son las crónicas de una verja fronteriza entre ambos países y que yo a los oyentes les recomiendo porque es de lectura obligada en el diario libre, la pueden buscar por internet. Cuéntanos cómo está aquello, qué has podido ver tú allí en primera persona
2: Sí, esas esa crónicas surgen porque el presidente eh, Luis Abinader planteó en su mensaje de Estado en, en febrero que iba a construir una, una cerca divisoria entre, entre Haití y la, y la República Dominicana proyecto que no es nuevo, que ya había comenzado el, el pasado presidente, Danilo Medina, eh, y fuimos un poco por allá a ver, a ver el, el, el estado de ánimo y un poco a, a, a sentir la realidad, porque siempre las fronteras son lugares complicados y las fronteras tienen vida propia. Eh, hay, hay reglas, hay eh, una serie de, una dinámica, digamos, que, que, que muchas veces en las ciudades capitales y en los puntos más distantes de los países no viven eh, esa realidad. Entonces es eh, un poco lo que buscamos era eso y, y, y ciertamente eh, fue impactante eh, ver cómo el rechazo, sobre todo que hay entre la población tanto dominicana como, como haitiana a, a esta idea eh, que es muy defendida por su lado eh, por las autoridades de migratorias y de aduana de los dos países porque le va a representar mucho dinero en términos de, de recaudo. Eh, aquí hubo un, un estudio que dio a conocer el Banco Central de la República Dominicana eh, que sitúa en sobre 300 millones la, la, el, el comercio ilegal entre, entre los dos países y ese es mucho dinero. Entonces, eh, un poco eh, lo que se está tratando es captar esa economía informal, llevarla a que pase por los puntos fronterizos donde ambas eh, eh, países tienen controles. Eh, la gente no está nada contenta porque eh, la vida diaria en estos, en, en, en estos pueblos de la frontera eh, es muy, digamos, eh, libre. Eh, uno, los haitianos se pasan para un lado, los dominicanos pasan para el otro, se encuentran... Eh, se mueven, ¿sabes? No, no, hay, no hay restricciones, hay mucha libertad, lo que obviamente a, abre mucho al paso de, de, de ya y que se cometan muchas ilegalidades también en el, en el proceso. Eh, en República Dominicana hay un sector de la población, digamos, pequeño que tiene un alto sentimiento eh, antihaitiano en ese aspecto está pidiendo a gritos que esta, esta verja se construya más por un asunto eh, migratorio al estilo del de, de mensaje que, que estaba llevando Donald Trump a Estados Unidos pero eh, yo creo que al final eh, 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 esa verja la van a construir primero porque significa un negocio para alguien el construirla eh, en este caso una empresa israelí que que se ha dedicado a vender muros por ahí en, en muchas partes del mundo eh, por la tecnología aledaña que viene a eso eh, y segundo porque va a representar una, un, un incremento en la captación de, de aduanera que le conviene a, a los dos países y como siempre sabemos eh, las, las decisiones no pasan por lo que es mejor para los pueblos sino usualmente lo que es mejor para los que lo gobiernan así que pues yo creo que por ahí van los, los tiros con, con este
0: tema Hemos tenido también elecciones presidenciales en Perú y ha ganado Pedro Castillo ha sido todo muy reñido con acusaciones de los dos bandos sobre posible fraude, claro acusaban dependiendo en el momento en el que se encontraban ellos arriba o abajo en, en el liderazgo eh, ¿Qué situación tenemos en, en Perú? ¿Qué, ¿Qué escenario posible y sobre todo, ¿quién es Pedro Castillo, que es un desconocido un poco para la gente que está fuera de Perú?
1: Pedro Castillo es un maestro del área rural peruana que eh, tiene desde, bueno, él, él lideró en el 2017 una protesta, una huelga de maestros que terminó con la salida de la ministra de Educación en aquel momento. ¿no? Eh, Pedro Castillo es un maestro que ha públicamente manifestado su izquierdismo, una persona de extrema izquierda, y eh, que lamentablemente llega a, las, a, a esta contienda sin un plan de gobierno claro, eh, sin una estrategia clara, él representa de alguna forma el descontento del ciudadano peruano respecto de la política peruana. No, no tiene, eh, como les decía, no tiene un partido político propio, lo aloja un partido cuestionado por corrupción, pero él sí ha generado en gran parte de la ciudadanía identificación. Personas que han sido postergadas por años, este, marginadas, sin acceso a varias cosas que debería ofrecer el Estado, ven en Castillo a un igual, ven en Castillo a alguien que sí los representa o que sí puede sentir como ellos. Esto ha hecho que Castillo se potencie de tal forma que ahora esté en segunda vuelta o que esté a punto de convertirse en presidente del Perú. Eh, su contrincante Keiko Fujimori es alguien que por tercera vez con, eh, compite y para muchos Keiko Fujimori era como la salvación, o sea, a pesar, decían, a pesar de estar envuelta en casos de corrupción, a pesar de haber estado presa, a pesar de seguir siendo investigada, eh, pues ella representa la salvación del modelo la salvación de la democracia, me tapo la nariz y voto por Keiko Fujimori. Esa ha sido también una actitud en el Perú, la que nos tiene en esta, en esta incertidumbre de no saber quién es nuestro futuro presidente. Oye, Moisés,
2: te, tengo una curiosidad. Eh, ¿Tú ves que haya la posibilidad de que ocurra algo así tipo Bolivia, que luego de estas... Eh, denuncian de fraude, etcétera, se trata de levantar la gente y, y, y nos enfrentemos a, a, a un problema como el que ocurrió en su momento en Bolivia luego de las elecciones.
1: Fíjate que creo que es lo que tal vez esté buscando Keiko Fujimori, eh, porque eh, Pedro Castillo tiene, eh, ha sido, en esta guerra sucia electoral, ha sido estigmatizado como eh, estar por, por presuntamente estar respaldado por grupos de extrema izquierda violentista, ¿no? Eh, lo han vinculado con un movimiento eh, que en el Perú se llamó Sendero Luminoso, eh, una guerrilla de extrema izquierda que se convirtió desde su nacimiento en un movimiento terrorista en el Perú. No tiene nada que ver con... Este, las guerrillas impulsadas por el guevarismo que, que llegaba en momentos de dictadura en América Latina no, este movimiento es liderado por una persona este, un líder mesiánico que eh, inspirado presuntamente en el maoísmo pues cuando a las armas a un montón de gente ¿no? es un, un grupo que no, que no respeta elecciones que, que su primera acción pública fue quemar ánforas en los años 80 entonces la guerra sucia electoral ha hecho que se vincule a Pedro Castillo con este movimiento. Entonces, si Pedro Castillo o sus simpatizantes salieran a la calle para quejarse por el, la por algún tipo de, de, de impugnación de Fujimori a su triunfo, pues va a ser muy fácil para Keiko estigmatizarlos es y decir ya vieron ahí están los violentistas, ¿no? Eh, hace una guerra muy muy sucia de parte de Keiko Fujimori ahí han visto, en ella ha sido vista como la salvadora del modelo como les decía, y eh, en el caso de Castillo eh, pues él llega lamentablemente con un equipo sin preparación, sin un plan claro, ha tenido en el camino apoyos de agrupaciones de izquierda, agrupaciones progresistas que le han acomodado el, el rumbo eh, le han prestado algunos técnicos y esto ha dado un poco de, de seguridad al momento de la votación, ¿no? pero todavía vivimos una situación muy inestable en el Perú, no. Eh, Castillo probablemente le cueste mucho gobernar y llegar a terminar su mandato, porque primero no tiene apoyo en el parlamento, todo el mundo lo ha estigmatizado como que él quiere convertir al Perú en Venezuela, no. Eh, Castillo no tiene el apoyo del parlamento para eso, para unas reformas digamos socialistas o no tiene el apoyo de la fuerza armada de ninguna forma, porque la fuerza armada, pues en medio de esta estigmatización fueron los, los que compartieron con Centro Luminoso entonces eh, en cambio Keiko Fujimori sí tiene la articulación política para poder tener a, a su disposición a las fuerzas armadas, poder tener a su disposición al congreso y tiene eh, adeptos en mandos medios en todo la, el aparato estatal peruano que sí le pueden permitir eh, desarrollar mejor su plan ¿no? ¿cuál es el plan de Keiko? para muchos es revancha, ¿no? Recuerden que ha estado presa, sigue siendo investigada por corrupción, entonces eso es lo que buscaría. Lo primero que va a hacer ya dijo fue, es indultar a su papá eh, preso por corrupción y que un indulto que normalmente en el Perú suele darse en Navidad. Así que eh, el panorama es inestable, señores, en el Perú.
0: Bueno, Perú yo creo que va a ser un tema que nos va nos va a acompañar más Bastante, en paradas sí. de, de estación de América. Pero Benja, hay un tema que te reconozco que me tiene fascinado, me parece, del realismo mágico propio de la, de la región. Cuenta, y no me lo puedo dejar de, de preguntar, ¿no? Cuéntanos quién es Miguel Mejía de la Organización Dominicana de Ciegos y qué ha pasado en un sorteo allí.
2: Mira, esa historia es de esas cosas insólitas que pasan en América Latina, en América Latina que son a veces inconcebibles. Aquí en la Lotería Nacional eh, se usa los ciegos para que saquen los bolos que, se, que son premiados, de modo que, eh, en teoría, no haya un, un fraude y que eh, una persona que puede ver el, el, los bolos escoja un bolo que, 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 que convenga y arregle el sorteo. Este señor eh, es un novidente que se puso el compinche con la presentadora y con todo un aparato corrupto en la Lotería Nacional y básicamente hizo un teatro eh, hizo como que había agarrado un bolo de la tómbola, en realidad nunca lo agarró y la presentadora le entrega un bolo que ella tenía en la mano, ese era un bolo que tenían arreglado ya en la calle para que los que jugaran esa combinación con ese bolo final eh, se llevaran los premios grandes eh, el señor se prestó para eso, para desgracia de ellos hay un vídeo que enseña todo el, el, el proceso y se ha desatado un, un, un gran escándalo eh, eh, en la lotería. Y obviamente, pues como somos los caribeños, hacemos chistes de todo. Y, el, y hay un chiste callejero que dice que, que este señor se declaró en primera instancia en el tribunal inocente porque había dicho que no vio nada. <risa> claro, es un poco la, la, la mofa de, 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 y el pique que siempre los caribeños le ponemos a las cosas Pero la realidad es que el hombre después de cantarse eh, eh, inocente Parece que alguien le, le dijo, mire señor, usted está en un video aquí eh, eh, haciendo una trampa y el señor, pues, se declaró culpable de. con todo el, el entarimado este que tenía. No culpable. la vio venir. Exacto, no la vio venir y cogió el golpe. Entonces, eh, es, una, es una desgracia de verdad para esa comunidad. La comunidad está muy avergonzada de que un exponente de ellos se haya prestado para, para semejante barbaridad.
0: Oye, hablando de, de la suerte, eh, ¿con quién vais en la Copa América?
2: Eh, esa es una buena pregunta Yo como soy de Puerto Rico en Puerto Rico el fútbol No está en el último escalafón de la FIFA Porque creo que el último es Tom eh, Yo soy Yo le voy a Argentina por un asunto de, de que soy maradonista hasta la muerte Así que Que Fue el primer gran futbolista que vi jugar Nunca me he podido quitar eso de la cabeza y sufro Argentina como si fuera argentino, así que, que llevo ese carimbo para, para mi desgracia. Pero allá, eh, eh,
1: eh, sí, pero Moisés tiene,
2: Moisés sí, tiene una, un conflicto este, ah, moral sí, sí. Entre, entre Perú y Brasil. Familiar.
1: <risa> oye, pero, pero también está de terror eso. Yo eh, sinceramente preferiría que no hubiera Copa América y que me pueden matar con lo que estoy diciendo. Pero, bueno no, o sea, sí, yo sé que hay protocolos eh, de, que se cumplen, que, que tienen a los jugadores aislados, que no es una cuestión pública, que no hay, quiero decir que no hay público, ¿no?, en, el, en, lo, en los estadios. Pero, bueno, es un momento en que Brasil está repasado por el COVID, ¿no? Y eso es muy cierto. Este, y y eh, los incluso la selección brasileña salió Casemiro a hablar, ya dando a entender que no estaban de acuerdo con que la Copa América se, se desarrolle, pero luego salió Marquinhos a hablar y, y como que eh, moderó la situación, ¿no? Entonces, eh, claro, al final Argentina dijo que va, el propio Gareca de Perú, el entrenador Ricardo Gareca, dijo que no le parecía que se haga la Copa América en Brasil, claro, la excusa de él era, pues se acaba de hacer la última Copa América en Brasil, ¿por qué la vamos a repetir allí? Él decía, no por el COVID, vamos a estar a, aislados, ¿sí? Pero eh, creo, yo les digo, mis amigos queridos, que, que, que dada la situación, me cuesta mucho hinchar por el Perú ahorita. No porque no sea peruano, quiero decir, hinchar por el Perú en esta Copa. Siempre le voy a ir a Perú. Eh, y me, me cuesta mucho eh, celebrar el fútbol en este momento, quiero decir. ¿no? Este, yo eh, estuve en la, en la Copa de América de 2019, eh, con, eh, cubriendo la final de Brasil-Perú, y cuando vi que Perú casi que le, o sea, vi, vi, vi caer a Perú un 5 a 1, lo vi resucitar con Chile 3 a 0 este, y, y, y lo vi llegar a la final, ¿no? Eh, y, y, pero ahora me cuesta mucho celebrar la Copa América porque, porque la situación en el Perú está muy mala de, de COVID, en Brasil ni qué decirlo, ¿no? Y tal vez creo que es una situación muy desacertada o desatinada de parte de la Comebol.
2: Yo, yo te, te apoyo en eso, Moisés, completamente. Eh, yo no me siento en ambiente de eso. Yo creo que el equipo ha derrotado el Brasil por muchas razones. Eh, ah, después tiene a Uruguay por ahí, pero pero no es momento, no sé, no, no, no ni siquiera la, la, la Eurocopa es una cosa que, es que esté uno llamando la atención. No, no es momento de
1: fútbol. Sí. Ahora, sí, 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 ya me pongo, eh, yo preveo una final, no sé, eh, no sé si llega a esta final, no vi, no vi, ni el ficho. he visto, pero, eh, han visto, o sea, que tanto mi, mi, mi. Pero, o sea, yo, si me piden finalistas, yo diría Brasil-Colombia, pero no sé si se, si se encuentran antes, o sea, no he visto bien, ni siquiera he visto el pero para mí un, la final de esta vez es Brasil-Colombia, para mí. No, eh, no, yo veo Brasil-Uruguay porque... sí si no se cruzan Igual que tú, porque tampoco
2: le, le, le he puesto mucha atención a eso Porque creo que es una barbaridad que estén
0: haciendo Ese, ese
2: torneo,
0: pero bueno, sí, sí. bueno yo, yo me voy a mojar eh, Voy con, con Uruguay Lo eh, que es como, como dice Benja ¿no? Luego en cuartos, semifinales eh, Te cruzas con Brasil Que debería ser un poco la, la gran final ¿no? Te cruzas con una Argentina o con un Perú a como finales adelantadas y, y, y todo cambia. ¿no? Bueno, nuestro recorrido va llegando a, a su parada por hoy. Esperemos que esto solo sea el inicio de, de más capítulos. Depende de nosotros y depende también de la, de la gente que está sí. al otro lado. ¿no? Solo,
1: solo voy a sí. interrumpir porque el VES, como tanto he visto, el partido inaugural es Brasil-Venezuela y le sigue Colombia-Ecuador. O sea, bueno, sí se si sí se pueden topar más adelante entonces bueno, se puede hacer mi... bueno Brasil Colombia se topan el 23 de junio eh, pero bueno se puede repetir la Perú Perú y Colo... Perú y Brasil se toparon en la fase de grupos donde destriparon a mi país y luego se vieron en la final o sea que puede ser mi pronóstico Perdonen la interrupción Continúe. bueno
0: ya la, la gente ha ido pudiendo ver que, que Benja y Moisés son buenos periodistas son futboleros, pero lo que no saben todavía es una de las dos grandes eh, pasiones que tienen ellos, que es la música, ¿no? Salsa, cumbia, rumba, eh, no Ay, son Dios. tan bailadores, pero sí que son muy, muy melómanos. Y habíamos oh. pensado antes de, de empezar esta aventura ¿no? de Estación América, despedirnos siempre con, con, una, con una canción. ¿Y con qué, no, con, ¿Con qué canción nos vamos hoy?
1: Oye, yo no sé, yo, yo, yo tenía una, pero a lo mejor Benja, Benja es salserazo, sí, yo, yo, yo me pliego 100% a Benja, pero, bueno, y además de la salsa aquí, no lo que manda, bueno, lo que, la, el, los ritmos afro-latino-caribeño-americanos, este, pero Benja, dale, yo, no sé, yo tengo una candidata o dos, pero <ríe> no sé.
2: Bueno, qué yo, 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 yo le apuesto a, a, a Muévete de los papás.
1: Ah, Sí, 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 de acuerdo, no. ¿Verdad? Porque además todos nosotros confluimos o coincidimos en Cuba, ¿no? De ahí, de ahí, da, de ahí nace nuestra... De ahí no
2: nos conocemos,
1: claro. De Cuba lo hablaremos en los siguientes programas, ¿no? En, el siguiente programa.
0: en, en, en los siguientes programas. <risa> efectivamente. Mami, claro. Lanzamos ahí el guante para que... Para que para que nos, nos sigan escuchando, ¿no? Sí, Oye, pues, sí no, ya, a lo fuerte. mejor
1: que, que, quieren hacer, quieren, hay preguntas sobre Cuba, o sea, si, si nos va bien en este podcast, <ríe> ya podemos empezar a hacer preguntas, a dejar que la gente nos pregunte qué quiere saber de dónde estuvimos, ¿no? Ah, y, eso buenísimo,
0: buenísimo. Sí, sí.
1: y y van Bamban 100%, Bambanero también ¿eh?
0: Dale. Pues nos <ríe> vamos nos vamos con, con los pampan. Un fuerte abrazo y, y la verdad que lo mejor, lo mejor para vosotros.
2: Muy bien, ¿sí? hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Bye bye. Nos vemos en la próxima parada de Estación América y nos vamos con los bambas. Muévete, muévete Deja oh yeah, pero déjate llevar Muévete Muévete